0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci parlamentu už druhý deň vypočúvajú sedmičku kandidátov na post generálneho prokurátora. Investigatívny novinár Marek Vagovič jednotlivých kandidátov hodnotiť nechce. Toxickú personu medzi nimi ale nevidí a neobáva sa ani z opakovania prokuratúry Trnkovostrihu.
0: Dnes čo si dovolovali trnka s Kovačkom. Ja si myslím, že to už nie je celkom možné, hoci to samozrejme nie je vylúčené. Ale ako hovorím, koľkoľvek z tých siedmých zvolia, nemyslím si, že to bude nejaký prúser, alebo že by to bolo porovnateľné s trnkom alebo Kovačkom.
1: Maďarsko i Polsko zablokovali schválenie európskeho rozpočtu i plánu obnovy. Šéf parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek sa postavil za úniu a našim susedom odkazuje, že Vyšehradské manželstvo sa nevydrlo. A je čas na pauzu.
2: Myslím si, že je čas dať si na chvilku pokoj od Vyšehradu. Ak by to, to bol manželský pár, tak by som povedal, že určite nie je rozvod, lebo ten vyšehrad sa nám ešte možno niekdy bude hodiť, ale potrebujem sa trošku pauzu a hľadať si iných partnerov. Čiže odluka. Odluka je pekné slovo, áno.
0: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk.
1: Jozef Čenteš, Maro Žilinka, Rastislav Remeta, Juraj Kliment, Jan Šanta, Jan Hrivnák a Tomáš Hons. Nie to nie sú žiadny siedmi siedmistatoční. To je sedmička kandidátov na post generálneho prokurátora. Tých jedného po druhom aktuálne grillujú poslanci parlamentného ústavnoprávneho výboru. Investigatívny novinár Marek Vagovič hearingy oceňuje poslancom ale pripomína
0: a počúvam to vypočúvanie poslancov. Prídu mi často tie otázky smerom na týchto kandidátov, ktorí už majú za sebou aj nejakú profesionálnu minulosť, aj niečo preskákali, aj ťažké kauzy riešili. Trošku nemiestné tej tie otázky, trošku také kádrovanie mi to príde a množstvo poslancov, ktorí sú v tom výbore, ktorí sa tam pýtajú, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, majú tiež maslo na hlave. Ako na ich mieste by som viac vážil slova.
1: Naši severní a južní susedia sa dostali do vážnou sporu s Európskou úniou. Dôvodom je snaha únie viazať čerpanie eurofondov na dodržiavanie zásad právneho štátu. Maďarsko a Polsko zareagovali blokáciou eurorozpočtu, ako i plánu obnovy, ktorý má postaviť úniu na nohy po pandémii korony. Slovensko sa však za svojich susedov nepostavilo. Naopak obhajuje hodnoty právneho štátu a tak sa zdá, že nad budúcnosťou v 4 sa začalo výrazne zmrákať.
2: Keď sa ujme v Európskej únii, že si štáty ohýbajú právo a spravodlivosť podľa vlastnej politickej potreby, tak sa stane to, že si prestaneme navzájom uznávať rozhodnutia súdov. Toto je cesta do pekla.
1: Počúvate aktuality na hlas. Tentoraz o výbere generálneho prokurátora, fungovaní generálnej prokuratúry, ako aj budúcnosti v 4 je piatok 20. novembra. Pekný deň vám želám, Braň Dobšinský. Jozef Čenteš, Maroš Žilinka, Rastislav Remeta, Juraj Kliment, Jan Šanta, Jan Hrivnák a Tomáš Honz. To sú mená kandidátov na post generálneho prokurátora, ktorú ich momentálne vyberá Národná rada, respektíve robí s nimi hearing. Počuli sme už Čenteš a Honza Hrivnaka, aktuálne vypočúvajú poslanci súdcu Klimenta. No a telefonická linka nás už spája s kolegom Marekom Vagovičom. Ahoj Marek. No, dobrý deň. Na úvod uh, nechcem teraz robiť nejaký rebríček uh, tých kandidátov, to je na poslancoch, ale predsa len ty, ako novinár, ktorý sa dlhodobo venuje týmto témam, ktoré sa týkajú prokuratúry, vidíš tam nejaké meno, toxické meno, ktoré by mohlo pokračovať v tej línii, povedzme, že Dobroslava Trnku?
0: Určite ne počúva parlamentný výbor. Sú v zásade všetci schopní vykonávať tú funkciu, podľa mňa česne a zodpovedne. Niekto možno tvrdší, aj smerom dovnútra, smerom vo vzťahu k svojim kolegom, niekto je možno mekší, ale myslím si, že v zásade sú to ľudia, ktorí už nejak sa osvedčili v priebehu ich profesionálnej kariéry. Ja tam nevidím nikoho, kto by ma nejako vyslovenie, vyrušoval.
1: Generálny prokurátor má obrovskú moc, veľa sa teda hovorí o tých menách, veľa sa o nich píše ale aj povedzme si o tej prokuratúre, toho prostredia, do ktorého prichádza novozvolený generálny prokurátor s tými obrovskými kompetenciami. Čo ty vidíš ako také kľúčové kroky v tých prvých úvodzovkách, že 100 dňoch, čo by mal teda urobiť? Abo vidíme napríklad v prípade finančnej správy, že už oznamil nový šéf, že vlastne bude sa chcieť rozlúčiť s ľuďmi spojenými s pánom Makom ako toxickými ľuďmi. Čiže čo podľa teba by mal urobiť ten novozvolený generálny prokurátor ako prvé?
0: Bude, že kto budú jeho najdrušší spolupracovníci, námestníci a ako budú obsadzované aj ďalšie pozície krajských, okresných prokurátorov. Ale to je taká, tá, že personálna rovina tejto veci, ale mimoriadne dôležitá, lebo môžeme meniť zákony a je to aj dôležité a treba ich aj meniť, ale odvíja sa to často od osoby, od tej hlavy, to hovorí napríklad aj Lenka Vradačová rádna zastupiteľka v Českej republiky, že to je možno až 80% úspechu stojí na tom, že akých ľudí dáte do kľúčových funkcií. No a samozrejme, potom aj aké signály vyšle aj vo vzťahu k minulosti, aj ako fungoval Dobroslav Trnka, Dušan čiže jednak verbálne, ako budú komentovať túto euru, či sú schopní sa od toho odstrihnúť, nejakým spôsobom sa o toho vysporiadať. A samozrejme, dôležité je nejak nastaviť úplne na novo pravidlá a teraz mám na mysli najmä vo vzťahu k nejakej etike prokurátorov, k preverovaniu ich majetku a tak ďalej. Ja som veľmi zvedavý na to, ako to bude fungovať. Treba vyslať určitý signál aj voči rade prokurátorov, ktorá vieme, že v zásade to bola taká predĺžená ruka generálneho prokurátora. Pozrieť sa možno na novo aj na to, ako funguje tá etická komisia prokuratúry, ktorá bola trošku v minulosti. Naozaj, že je toho veľa, ale toto sú také prvé signály ktoré očakávam prvých 100 dní a od toho sa bude to ďalšie hodnotenie.
1: Hovorí, že, že je to veľa o signáloch. Pripomeniem, že teraz na tom hearingu napríklad pán Čentež otázka Maroša a Lešku mene prezidentky, sa ukázalo, že vlastne do istej miery formalizmus a alibizmus, veď tí prokurátori, keď stál na čele Dobroslav Trnka, o mnohých veciach museli vedieť. Videli, povedzme pán Čentež obchádzal to vyhradené parkovacie miesto pre Mariana Kočnera a tie signály z prokurátory okrem výnimiek, boli nulové. Čiže je možné, aby generálny prokurátor nevyčistil tú prokuratúru, alebo aby fungoval bez toho, aby tú prokuratúru vyčistil od úvodzokách toxických ľudí?
0: Z tých siedmich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o tú funkciu, minimálne 3, ak nie 4, a boli naozaj smerom dovnútra kritickí, a to je Maro Žilínka, Jan Šanta, Jan Hrivnák a možno aj ďalší, a nenazval by som ich určite, ale by ste mi. V všeobecnosti. ja som za celé roky kariéry, čo sa venujem ako prokuratúra. Venujem sa návod, že pomerne podrobne a dosť dlho. Ja som s rôznymi ľuďmi z tohto prostredia samozrejme v tom čase aj komunikoval, viem ako to tam fungovalo, aj som o tom samozrejme aj písal, overoval som tie veci. Ja som im ale zároveň vyčítal, že treba sa nejakým spôsobom spojiť, zomknúť, vyjadriť uh, tie pochybnosti. Aj verejne dnes to vidia, keď grillujú poslanci, že to bolo možno chyba, že sa nespojili ako sudcovia. Oni hovoria, že prokurátora samozrejme inak funguje monokracia. Oni boli de facto podriadení toho generalná prokurátora. Nemali takú procesnú a nezávislosť, ako mali sudcovia. Napriek tomu si myslím, že to, bola, že to bola chyba. Na druhej strane, keď pozorujem a počúvam to vypočúvanie poslan talk so prídu mi často tie otázky smerom na týchto kandidátov, ktorí už majú za sebou aj nejakú profesionálnu minulosť, aj niečo preskákali, aj ťažké kauzy riešili trošku nemiesme tie otázky trošku také kádrovanie mi to príde a množstvo poslancov, ktorí sú v tom výbore, ktorí sa tam pýtajú keď to poviem tak veľmi zviedomušení majú tiež náslo na hlave, sú v rôznych politických stranách, majú rôznych lídrov, ktorí majú za sebou rôzne škandály ako na ich mieste by som viac vážil slova.
1: Tak trošku sa predvádzajú možno generálneho prokurátora. Je to monokratický orgán generálna prokuratúra, Ak je prokurátor pánom trestného konania, tak vlastne generálny prokurátor je pánom prokurátoru, dá sa takto povedať. Čiže môže verejnosť očakávať pri týchto kompetenciách generálneho prokurátora, že sa zásadne začnú hýbať veci, že sa povedzme dotiahnú tie kauzy, ktoré sme teraz videli v kauze očistec, kde nakabrala v podstate celé bývalé vedenie policajného zboru konca.
0: No dúfajme, ono je to zbraň tie silné kompetencie generálneho prokurátora. Ak je vo funkcii nehodný človek, Dobroslav Trnka Dušankovačik, tak samozrejme tie kompetencie zneužíva vo svoj prospech a vie veľmi účinným spôsobom tých, ktorí proste vystrčia tú hlavu, im tú hlavu zotiať. A Ak je v tej funkcii ale čestný človek zodpovedný, tak môže tie silné kompetencie využiť aj správnym smerom. Ja sám som zvedavý, ako to bude využívať nový šéf prokurátor, lebo tie opravnenia sú naozaj vysoké. Vieme, že už dnes nemôže vydávať napríklad negatívne pokyny, či nariadovať nejaké zastavenie trestného stíhania a podobne, ale môže dávať pozitívne pokyny, čiže niekoho obvinia. Tak Ďalej, čo sa dá tiež samozrejme zneužiť svojím spôsobom v nejakej politickom boji alebo tak, ale tak naozaj som zvedavý, že, že ako ich budú využívať. Kľúčové je samozrejme aj tá transparentnosť ohľadom výberu prokurátorov, čakateľov prokuratúry, aby to bolo také otvorené, ako je konkrétne aj toto vypočúvanie. Za veľmi dôležitú vec považujem aj to náhodné pridelovanie spisov, ako je to na súdoch. Áno, niektorí kandidáti, napríklad Klimen, namietajú, že tie prokuratúry majú nejakú špecializáciu, že by to mohlo byť komplikované, ale podobne je to aj na súdov. Ja si myslím, že to sa dá nastaviť tak, aby to bolo férové, že tých zmien, ktoré treba spraviť, je naozaj dosť a aj od tých zmien bude závisieť, či sa budú vedieť vysporiadať prokurátor ako celok aj s veľkými kauzami, či bude generálny prokurátor využívať tú možnosť mimoriadneho dovolania, v akých kauzách. Naozaj má silnú pozíciu a môže tie silné kompetencie, ktoré sa ukázali v minulosti ako toxické alebo ako kontroverzne využiť aj v prospekt dobrej veci
1: obrovských kompetenciách, ktoré spomínáš, nedá mi, aby som sa nevrátil k tomu, že vlastne aj Dobroslav Trnka alebo špeciálny prokurátor Kováčik boli kedysi volení veľkou väčšinou poslancov a to aj poslancov strán, ktoré neboli, povedzme, že, aj na zmeto, že skorumpované absolútnym a zmysle. Hovorí sa, že moc korumpuje, a absolútna moc korumpuje, absolútne. Neobáva sa, že tie obrovské kompetencie potom môžu niektorého z tých kandidátov, ktorí sa stane prokurátorom, generálnym prokurátorom, zviesť z cesty, ako sme to už videli.
0: Samozrejme, nie je to vylúčené, ale si, že keď to porovnávame v čase, keď boli volení prvýkrát do funkcie Trnka a Kováček, o nich sa až tak veľa nevedelo, respektíve v zásade nemali za sebou až také nejaké toxické veci z minulosti, veľké kauzy a tak ďalej, boli svojím spôsobom tak trochu nepopísané listy. Dušan Kováček trošku menej, lebo vieme, že on rozhodoval v kauze posledného šéfa ešte Davosa Lorenca a to bolo kontroverzné. Ale dnes tí siedmi, ktorí sú na tom vypočovaní, my už o nich vieme výrazne viac, ako sa ktorý vedelo o Trnkovi a Kováčikovi. A myslím si, že aj dnes tie, aj tie očakávania, aj spoločnosti, aj politikov, aj v občianskej spoločnosti minulové a tak ďalej sú oveľa vyššie, nároky sú nastavené inak, aj tá laťka je inde, aj tá možnosť nejakej kontroly, aj verejné kritiky, vidíme, aký to má dopad na týchto ľudí v kľúčových funkciách. Myslím si, že sa to bude dať ľahšie skontrolovať, odmerať a že dnes už to, čo si dovolovali Trnka s Kováčikom, ja si myslím, že to už nie je celkom možné, hoci to samozrejme nie je vylúčené. Ale už tým, ako sa ten systém celý otvára A myslím si, že ak by sa niečo také opakovalo To, čo bolo v minulosti Že by ten generálny prokurátor robil také tie psie kusy Myslím si, že tí podriadení, ktorí tam sú A to sú aj tí, ktorí napríklad sa dnes uchádzajú O tú funkciu Už nebudú ticho Lebo vidia, kam to vedie, že sa to otočilo proti ním Jednoducho, že ten proces je už trošku niekde inde že sme ďalej
1: Možno aj média a organizácie mimoladného sektora, ktoré povedzme, že stráže túto oblasť.
0: Presne tak, že tá možnosť kontroly efektívne je ďaleko vyššia, ako bola kedykoľvek v minulosti.
1: V každom prípade jedna vec sú mená a funkcia generálneho prokurátora, druhá vec je systém. Vieme, že z so času kedysi tu bola veľká téma systém prokuratúry, generálnej prokuratúry, či ho nezmení na ten český model štátneho zastupiteľství. To, keby by teraz akože odplávalo a nejde tu paralelne, že voľba a zároveň zmena systému. Podľa teba žiada si to zmenu systému, tú monokraciu akým, nejakým spôsobom zmeniť?
2: si myslím,
0: že ten systém ako je u nás nastavený z hľadiska tej monokracie, že to treba určite zjemniť iným spôsobom to nastaviť, lebo naozaj tomu generálnom prokurátor umožňuje vstupovať do všetkých možných vecí a naozaj, že keď sa mu niekto nejakým spôsobom z nepáči, tak to vie, ak je to nehodný človek aj zneužiť. Na druhej strane model českého štátneho zastupiteľstva nejaké ako keby podláhnutie alebo područie ako vládne moci, hoci, teda tam sa to až tak zatiaľ neprejavuje a vieme, že tí štátni zástupcovia ja sú tam schopní stíhať aj vysokopostavených politikov, lobbystov a podobne, ale v princípe je tam to riziko. V našich podmienkach, akože obávam sa, že keby sme to úplne presne kopírovali ako u nich, tak je väčšie riziko nejakého možného neužitia. Preto by som možno v nejakej miere, ak sa to dá nejako kombinoval možno tie modely, ale ako netrúfam si povedať nejaký jednoznačný postoj, na to sú tu odborníci, ktorí to vedia nastaviť. Určite každý ten systém má aj výhody aj nevýhody a treba to nastaviť tak, aby to skôrka fungovalo.
1: Ministerka spravodlivosti teraz prichádzať veľkou reformou súdnictva, ale ktorá sa bude týkať aj prokuratúry a mali by sa nanovo obsadzovať šéfovia všetkých okresných a krajských súdov, ale aj prokuratúr. Ja si živo viem predstaviť, že opozícia to bude interpretovať ako akési personálne čistky. Na druhej strane, aké máš ty očakávanie od tohto? Môže to priniesť zásadné zmeny alebo naopak môže to viesť k nejakým dohodám vládnej moci o svojich prokurátoroch?
0: si uvedomiť, že sme v mimoriadnej situácii. Sledujeme takmer denne zásahy na Vidíme, že špeciálny prokurátor, hlava inštitúcie, ktorá by mala dohliadať na boj s organizovaným zločinom, s korupciou, bol sám súčasťou zločineckej skupiny. Tá prokuratúra je do veľkej miery prehnitá, a to teraz nehovorím o konkrétnych ľuďoch, je tam aj veľa slušných prokurátorov a tak ďalej. Tá doba si vyžaduje určité mimoriadné opatrenie. Ja som bol na začiatku, keď sa začalo hovoriť o tom, že generálnym prokurátorom môže byť aj neprokurátor, bol som trošku taký opatrenia skepticky. Javilo sa mi, že je to našité na konkrétneho kandidáta na Daniela Lepšica, voči ktorému som ako osobne nič nemal. Myslím si, že by bol dobrý generálny prokurátor. Len sa to tak javilo. postupom času, keď to sledujem, všetky tie akcie, o ktorých tu hovoríme, už dnes nie som tak strikne voči tomu nastavený a myslím si, že môže to byť aj človek mimo prokuratúry. Možno v istom zmysle by to bolo aj, aj lepšie, že nemá nejaké väzby, ale ako hovorím, koľkoľvek z tých siedmých zvolia, nemyslím si, že to bude nejaký prúser alebo že by to bolo porovnateľné s stránko- alebo Tie výberové konania na okresných prokurátorov, ja nemám nič proti, ale musí to byť rovnako transparentné otvorené, ako je vypočúvanie na generálnu prokurátora. naozaj ten proces musí byť veľmi férový, aby nebola žiadna zámienka ani zo strany opozície alebo iných subjektov to spochybňovať. A vzhľadom na to, že naozaj v akom bahne je svojím spôsobom tá prokuratúra, tak je to podľa mňa aj na mieste, ale treba to urobiť že maximálne
1: férovo. Čiže podľa teba je možné to urobiť takým spôsobom, aby v odzavkách na nadnesene zavial do celej prokuratúry nový vietor. Bez pochybností.
0: Áno, lebo veď vidíme, ako to funguje aj to močanie tých prokurátorov na rôznych úrovniach. Ako naozaj treba, aby sa dostali do tých pozícií okresných prokurátorov odvážni, čestní ľudia, ktorí sa nebudú báť aj proti moci, či už bývalej alebo aktuálne. Ale musia to vyhrať vo férovej súťaži, to jednoducho inak nejde.
1: A ty osobne veríš tomu, pri poznaní politickej reality, že sa podarí povedzme už budúci týždeň zvoliť naozaj dobrý kandidát, že tam nebudú nejaké politické hry a to povedzme aj zo strany niektorých zo strán vládnej koalície?
0: Myslím si, že v prvom kole bude zvolený generálny prokurátor. Ja si myslím, že až teda po tom prvom kole si tie strany vládnej koalície sadnú a budú zvážovať ďalšie šance a budú hľadať nejaký prienik. Nakoniec oni to aj deklarovali, že si najprv urobia vypočutie a až potom budú rozhodovať v miere politicky, lebo však je jasné, že ak chcú zvoliť niekoho čo najskôr, no tak musí tam byť potom zhoda naprieč tými stranami alebo aspoň väčšinová. Čiže no, dúfam, že, že naozaj vyberú z tých siedmých prokurátorov ktorý ako keby najbližšie bude k tej predstave tej otvorenosti a toho, že to tam naozaj vyčistil lebo teda naozaj treba povedať, že hoci tí kandidáti nie sú toxickí ako je medzi nimi rozdiel to ukazuje aj to vypočúvanie a aj výrazné rozdiely sú medzi tými jednotlivými kandidátmi
1: Toľko, kolega, investigatívny novinár Marek Barkovič, ďakujem ti za rozhovor
0: A ja ďakujem, do počuť,
1: Maďarsko a Polsko začiatkom tohto týždňa v Bruseli vetovali dohodu o 7-ročnom rozpočte Únie, ako aj plán obnovy, takzvaný recovery plán. Dôvodom je, že Euró sa podarilo presadiť nový právny mechanizmus o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu. Boli vo štvrtok rokovania eurolíderov, nepodarilo sa nájsť kompromis. Viktor Orbán ako aj Polsko trvajú na svojom a hrozia tým vetom rozpočtu, no ale Slovensko sa pos- strana na stranu Európskej únie. Jasný postoj prezentoval ako minister zahraničných vecí pán Korčok, tak aj šéf parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek, ktorým sa momentálne rozprávame prostredníctvom telefonickej linky, a ktorý hovorí ale aj okrem iného, že prepojenie distribúcie eurofondov s dodržiavaním princípov právneho štátu nie je dokonalým riešením. Titujem som si dobrý vedomý rizik, napríklad to, že neexistuje dohodnutá definícia právneho štátu, ale vidím to tak, že si potrebujeme ustražiť, aby neprišlo k zneužiťu novej politiky. Či tá základná otázka. Nemajú pravdu Maďarsko a Polsko, že ten právny štát, vieme čo to je, ale je to trošku vágné a nemôže sa to stať ako akousi palicou na tých, ktorí neposlúchajú, teda na Maďarsko a Polsko?
2: Nie, nemajú. Je iste možné za určitých okolností, že ten nový princíp, že eurofondy sa podmienujú dodržiavaním princípov právneho štátu, že by to mohlo byť zneužité. Ale faktom je, že ten hlavný argument, že v zákonných zmluvách nie je nič takého, čo by umožňovalo Európskej komisii konať, ten argument ducho stojí na hlenených nohách. Smluva Európskej únie jasne hovorí o potrebe dodržiavať právny štát. Nedefinuje presne, čo to je, ale každý rozumieme, že keď začne vláda znásilňovať alebo ohýbať rozhodnutia súdu po svoj politický prospech, že toto nie je v súlade s právnym štátom, takisto je úplne jasné, že keď tá vláda vytvárať takú obrovskú koncentráciu vlastníctva médií vo svojich rukách ako to robí Maďarsko, takisto to nie je v súlade s demokraciou a správne štátom, tak ako mu rozumie v Európskej únii. Myslím si, že Európska únia dokonca som presvedčený, že Európska únia má nemšie právo ale aj povinnosť takýchto situáciách konať a že je to v prospech Slovenska, z toho jednoduchého dôvodu že keď sa ujme v Európskej únii, že si štáty ohýbajú právo a spravodlivosť podľa vlastnej politickej potreby, tak sa stane to, že si prestaneme navzájom uznávať rozhodnutia súdov. Už sa to deje. Holandské súdy napríklad odmietli nedávno vydať polského občana do Polska, lebo argumentujú, že polské súdy už nie sú nezávislé. Toto je cesta do pekla, pretože čoskoro sa nám rozpadne slobodný trh. A obzvlášť krajiny ako my, Slovensko, relatívne menšia krajina, ktorá závisí na prílive zahraničných investícií, pre nás by mohlo byť tragické, ak nám prestanú, alebo našej časti Európy prestanú zahraniční investori dôverovať, kto by dal milióny, potenciálne miliardy do krajín, ktorých súdom neveríme a hrozí, že proste o tie majetky prídeme, o tie investície a nebudeme ich môcť vydobiť naspäť. Takže to nedodržiavanie právneho štátu nie je len nejakým takým, morálnym gestom, je to, je to o prežití alebo fungovaní toho slobodného trhu, ktorý je pre Slovensko dôležitý a je náš je dobré, že vláda absolútne rýchlo rozpoznáva náš kľúčový záujem, chráni ten fungovanie toho slobodného trhu a vyhranila sa voči Maďarsku a Poľsku.
1: Kancelárka Merkelová ako šéfka predsedajúcej krajiny EÚ momentálne oznámila, že sa teda bude hľadať nejaký kompromis. Ona je známa tým, že je veľká vyjednávačka a vie nájsť trpezlivým dohodobým rokovaním nejaký kompromis. Na druhej strane Viktor Orbán je sa známy tým, že je veľmi tvrdohlavý, poviem to takto, a trova si na svojom. Ako vidíte, ten možný kompromis. Je tam možné nájsť takú dohodu, ktorá by uspokojila obe strany?
2: Jedna- a aj druhá strana má veľmi čo stratiť. Je samozrejme pre tých 25 členských krajín EÚ, čiže všetci okrem Polska a Maďarska, je obrovským problémom, že nemáme schválený rozpočet a ten fond obnovy. Mimochodom pre Slovensko tieto kroky Maďarska a Polska v praxi znamenajú, že ten fond obnovy zrejme bude spustený neskôr, čo je veľkým deficitom pre nás, bo veľkým problémom pre nás, pretože v tom fonde obnovy, ktorý má podporiť štrukturálne reformy, dôležité reformy u nás na Slovensku, sú už aj tak... T- teraz v termíny a je jednoducho možné, že kvôli tým krokom Maďarska a Polska jednoducho niektoré reformy nestíhame. Takže toto je prakticky dopad krokov našich vyšehradských partnerov na slovenské pomery. Teraz čo je to, čo môžu stratiť Maďarsko a Polsko? Potenciálne veľa, pretože v extrémnom prípade je možné aj to, a práve som o tejto téme hovoril s komisárkou Jourovou. je celkom možné aj to, že sa urobí ten fond obnovy, úplne mimo európskych inštitúcií, že si ho jednoducho postaví tých 25 členských krajín EU, čiže všetci okrem Polska a Maďarska, na báze medzinárodnej dohody. No, Pánovi samozrejme, Polska a Maďarsko prišli o desiatky miliard eur, ktoré mali ísť na reformy v Polsku a v Maďarsku. Takže obe strany majú čo stratiť. Tá moja obava je, že to nebude také ľahké, napriek tomu, že ten dôvod na kompromis je veľmi silný. Z tej príčiny, že Viktor Orbán nie len, že je tvrdolavý, ako ste povedali, ale on priamo vyhľadá, a potrebuje ten konflikt s Európskou úniou a s európskymi inštitúciami kvôli svojmu vlastnému politickému prežitiu v Maďarsku. Začína mu trochu háprovať ekonomika, už, už nevie argumentovať tým, že prečo zvyšujete životné štandardy a je samozrejme, pri moci už že dekády, takže už sa aj trochu ľudovo povedané obkúkal a potrebuje ten konflikt, aby sa naďalej udržal v očiach verejnosti ako ten garant práv Maďarska voči nejakým zahraničným nepriateľom. Takže ten jeho dôvod na nejakú rýchlu dohodu je, Veľmi malý, on bude skôr dobo ten konflikt špicovať.
1: Čiže keď sa to rokovanie bude ťahať, je možné, že prídeme o peniaze z toho plánu obnovy?
2: Nie, lepšie povedané. Je isté, že plán obnovy bude založený, v nejakom spôsob bude rozvehnutý. Ten záujem on tu je, ten dôvod na rozvehnutie pretrváva, ale pokiaľ sa Maďarsko a Polsko zásadne nepovedú vo svojich v pozíciách, tak je veľmi silná možnosť, že bude urobený úplne inak, ako je teraz nastavený, že jednoducho nebude to nástroj Európskej únie, ale bude to nástroj skupiny krajín, ktoré sa medzinárodnou dohodou dohodnú medzi sebou, že tieto peniaze si požičajú a investujú ich tak, ako pôvodne predpokladal plán obnovy Európskej únie. Avšak toto všetko môže potrvať niekoľko týždňov a nie mesiacov, kým to rozbehneme. A v tom pláne obnovy, ten plán obnovy už teraz predpokladá, že všetky tie peniaze musia v do roku 2026, čo v prípade komplexných ťažkých reform, ktoré na Slovensku v rámci ne či pozemková reforma, no tak tie
1: sa nerobia z roka na rok. Čím viac, čím viac času strátime, čím
2: neskôr sa ten pán obnovy rozbehne, pokiaľ neprije k úprave aj tých konečných termínov, pokiaľ nebude odložený ten rok a ten termín, kedy tie projekty majú byť hotové, tak potom sa srkne jednoducho ten čas na reformy a je možné, že kopať tie dôležité reformy jednoducho sa nebude dať stihnúť.
1: Ten scenár, ktorý naznačuje, môže oprášiť tú ideu alebo môže viesť tej idei, ktorá tu bola pred časom tzv. Európy alebo európskeho jadra, kde povedzme krajiny ako Nemecko, Dánsko, Holandsko a podobne utvoria nejaké jadro a umíjú si ruky, tak povediať nad krajinami ako Maďarsko a Polsko?
2: Ono sa to už deje. Ak sa stane to, čo som načal to, že sa vlastne ten plán obnovy urobil mimo európskych štruktúr, Mimochodem je tu ešte aj iná drobne pozmenená že sa urobí za využiteľ tzv. posilnenej spolupráce, alebo európske zmluvy povolujú rozvenúť iniciatívy, do ktorých sa nezapoja všetky členské krajiny. Napríklad ten európsky prokurátor funguje na tejto báze, že jednoducho väčšina krajín sa potom podpísala a spolupracuje s ním, ale, s ňou, ale niektoré krajiny nie. Takže už sa deje v Európskej únii to, čo ste popísali, že sa jednoducho niektoré krajiny vynechávajú či dobrovoľne alebo jednoducho pretože že sa s nimi nebolo možné dohodnúť z niektorých iniciatív Európskej únie a v tých otázkach právneho štátu to bude hlavne Maďarsko a Polsko s tými finančnými dopadmi na nich. Oni prídu v konečnom dôsledku, ak to takto skončí, v prípade Polska o niekoľko desiatok miliardov, minimálne viac ako 10 miliárd eur, v
1: Maďarska, súva porovnateľná s tou nášou. Sú to miliardy o ktoré by prišli. Ten jasný postoj Slovenska prezentovaný vami, ale najmä ministrom zahraničných veci panom Korčokom, ktorý je nesúhlasný s Viktorom Orbánom a Polskom, znamená to začiatok konca ve 4 lebo ve 4 je vnímaná v Európe cez Viktora Orbána. A logickou otázkou je, že prečo Slovensko má byť e, v tieni alebo hovoriť politiku Viktora Orbána či pána Kačínského, a či to nie je skôr stratou než prínosom.
2: Už verím a hovorím otvorene, že za súčasnej vlády v Polsku a Maďarsku s Viktorom Orbánom a s pánom Kačinským pri moci je V4 pre Slovensko momentálne skôr príťažou. Viktor Orbán hovorí a koná v mene V4 bez akéhokoľvek pokusu, bez akéhokoľvek snahy konzultovať so zvyškom V4. Budapeč to robí pravidelne. Osobne som sedel na stretnutiach na večeriach, kde pán Orbán hovoril, vyšera chce toto, vyšera chce toto s nulovými konzultáciami so slovenskou diplomáciou či vládou. Urobi to nedávno keď rozbeli inštitút pre skúmanie práva alebo právneho štátu. Vyšehradský inštitút, musím počerpnúť, aj s Vyšehradom názve, bez akékové konzultácie so Slovenskom či Českom. A ja si myslím, že vzhľadom na Orbánovu reputáciu v Európe a vzhľadom na to, že Orbánové cieľa v Európe sa dramaticky líšia od našich, my sme si jasne povedali, že v Slovenskom zájme byť do EU. Euro chceme byť súčasťou všetkých aktivít Európskej únie, je to dôležité pre náš, aj pre našu bezpečnosť a prosperitu. Za daných okolnosti, keď vnímame ako súčasť nejakého Orbánového skupiny priateľov je pre nás ak nie devastačné, tak minimálne veľmi škodlivé. Takže neviem, že je to začiatok konca vyšehradu, ale myslím si, že je čas stať si napríklad pokoj od Vyšehradu, ak by to, to bol manželský pár, tak by som povedal, že určite nie je rozvod, lebo ten vyšehrad sa nám ešte možno niekedy hodiť, ale potrebujeme sa za trošku pauzu a hľadať si iných partnerov. Čiže je od Luka. Od Luka je pekné slobolo,
1: áno. Tolko šef parlamentného eurovýberu Tomáš Valašek, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja
0: vám dovidenia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Takto boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk alebo kapodcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešné Aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore. Za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Braň Robčínsky
0: Aktuality na hlas Stručne a jasne